0: Velkommen til Drinkfeed og til vinprofilen denne gangen. Jeg har med mig en veldig morsom med i studio i dag, og det er, det er deg, Marianne. hej. hei. Marianne er en grunder, er det det vi skal snakke om?
1: Ja, det er jeg blitt etter at vi startet opp Rebell, så er jeg blitt en kvinnelig grunder i vinbransjen. Så det har vært en veldig spennende reise, som jeg gleder meg til om.
0: Det er jo så mange av dem, men det begynte jo ikke der. I ditt tilfelle så begynte det faktisk i Japan.
1: Ja, jeg er det vi kaller et nomadebarn, så har jeg en veldig internasjonal bakgrunn. For mine foreldre jobbet mange år i utlandet, så det startet som du sier i Japan. Der ble jeg født og bodde noen år før familien flyttet videre til Sør-Korea. så var det i Frankrike. Jeg virkelig var en stund og vokste opp og gikk på barneskole. Så Frankrike er mitt hjerte veldig nært. Det er egentlig mitt andre morsmål. Og så gikk ferden videre til det som var tidligere i Yugoslavia, som nå er Kroatia. Så da, innen jeg var 11, så kunne jeg snakke fire språk og var klar for å robre verden.
0: Og den verden du valgte å erobre ble jo til slutt vin, i hvert fall nå, men jeg vet at du gikk hotellfagsskole, var det
1: ja, det? Ja, det stemmer. Etter å ha reist mange år som barn, så kom vi tilbake til Norge, og da det var klart for å studere, så var jeg veldig klar på at jeg måtte ha en utdannelse som ga meg muligheten til å reise, og som ga meg en internasjonal plattform. Jeg hadde lyst til å bruke... Både det jeg hadde lært med å være eh, omgjengelig og møte mye mennesker, men også språkene, var viktig for mig. Så da falt valget på hotellfagsskolen i Schweiz, i Lausanne. Så der ble det jo en, en god innføring i disciplin, Så der lærte jeg meg virkelig punktlighet, for der er det sånn at undervisningen begynner 8, ikke 8.02. Så jeg hadde stor glede av å gå på hotellfagsskolen i Schweiz, og, og der møter man jo elever fra 72 forskjellige nasjonaliteter, og man lærer seg å samarbeide med hele verden. Så jeg elsker den, den skolen, samtidig som du lærer hotellfaget på alle mulige punkter. Og det har også hatt mye glede av som, som grunner i dag, fordi det var grunne et selskap, da er man jo rett og slett en potet. Man må gjøre absolut allt. Og det er jo det som er gøy av å kunne starte sitt eget selskap.
0: Du hoppet jo ikke rett inn i Wien. Du hadde en sånn Kort, 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 stopp innenfor kaffe.
1: Ja, og før kaffe så jobbet jeg egentlig også internasjonalt innenfor hotellfag, så, så jeg og mannen min flyttet til New York, og der jobbet jeg for The Mandarin Oriental Hotel Group. Veldig spennende tid også i, i New York, hvor plutselig Sharon Stone kunne stå i resepsjonen, eller Syvese Stallone og så videre, så det, det var en spennende tid. Før jobben da tog mig til Hong Kong, så der flyttet jeg også sammen med, med mannen min, og det var da jeg begynte å jobbe i Nespresso. Og det var også et veldig tydelig valg, for det handler jo også om smak i likhet med vin. Så snakker man jo om aromaer og komplexiteten og så videre. Så det var ett veldig, veldig spennende år å jobbe også i Hong Kong. Og da var vi også helt i startfasen av Nespresso. Så det var jo også litt å bygge opp. Veldig spennende tid hvor man skal prøve å få kinesere som drikker stort sett te til å drikke kaffe. Det var en stor utfordring, og de gryntet ganske mye på nesa når de fikk seg en espresso. Men det var litt av moroen da, og utfordringen, å kunne ja, få den som var van til å drikke te, til å, til å prøve seg på kaffe-eventyret. Så det var der det startet, før jeg dro tilbake til Oslo og fortsatte i en espresso.
0: Men jeg ser en sånn rød tråd her, fordi når du da flyttet over til vinnbransjen, så var det også et ganske nytt selskap som, som du kom inn i. Eller altså, du begynte i Arcus-gruppen, mm. men da innenfor vin. og det var da de formet det som i heter vingruppen. Så du var med på den starten også?
1: Ja, så jeg har vært med egentlig på, på mange oppstartsfaser, fordi også da jeg startet med Nespresso i Oslo, så var det faktisk sånn at call-senteret var en liten mobiltelefon som kanskje ringte en gang i måneden. Og i dag så sitter jo kundesenterveiledere over hele verden, og du kan ringe med 24 timer i døgnet, så det var en reise. Og det er helt riktig når jeg også da dro til, til Arcus og, og begynte å å jobbe der og forvalt et ganske store vinagenturer, så, så var vi med på en reise på å bygge opp en ny profil som skulle hette Vingruppen.
0: Og for dere som hører på nå, så har du garantert, i hvert fall hvis dere er litt interessert i vin, da, ikke bare kvinnelige gründere her, så hvis dere er interessert i vin, så har dere garantert vært borte i en del av de merkene som Marianne har vært med å bygge opp. Nå skal ikke vi ramse opp de her i dag, men det, det er jo en, en artig tanke å vita at mye av de vinene du har vært med å få inn i Norge nå er etablert mm gode merker.
1: Absolutt, og, og jeg var jo veldig heldig å få lov til å jobbe med Frankrike, som står mitt hjerte veldig nært, så jeg forvalte jo noen veldig store agenturer där. Jeg var heldig å få være veldig mye i chablis område, Bordeaux, i Provence, i alle disse områdene som, som er helt fantastiske i den jobben. Så jeg følte virkelig at ved, etter å ha flyttet hjem, at jeg hade på en et øye ut i verden da, gjennom jobben min. Så Frankrike var det ene, men jeg jobbet også mye med Tyskland, en del med Italia, altså store deler av Europa reiste jeg jo rundt i, da hadde mange, mange reisedøgn rundt omkring i verden.
0: Nei, nog gleden med, med denne bransjen at man forlovede og bevege seg rundt, men når det begynte å, skal vi si, sette seg i vindgruppen så ga du ikke du det mer?
1: Nei, altså du kan si at jeg hadde vært der i 7 år. Jeg følte at jeg lærte veldig mye. Det var en en flott tid. Men så har man jo alltid kanskje en drøm inni sig om at man en dag kan starte noe for seg selv, gjøre noe helt på egen hand. Og så er det dette med timingen da, når passer det, når er det man kan gjøre det. Men så var det en, en, en fin gjeng som begynte å snakke sammen, og mennesker jeg stolt på, och som jag følte att de vil være en inspiration i jobben hver dag. Så da begynte, da begynte vi å så frø om rebellet.
0: Ja, RPL, det navnet er jo ikke valt helt tilfeldig, for dere ønsker jo å være litt, litt slemme, litt uskykkelige i bransjen, er ikke det poenget?
1: <laughs> jo, altså tanken er jo at vi skal være et frisk pust i vinbransjen, og at vi skal våge å tenke nytt, og skape ting som er spesialtiltpasset både for den norske konsumenten, men også for hotell- og restaurantbransjen.
0: Jeg tenker vi har hatt uh, en representant fra Rebell her tidligere og snakket mm. om Akivitt, nemlig Ivan Abrahamsen, så vi, mm. vi, vi skal ikke gå så dypt inn på det akkurat nå, fordi vi har lyst til å høre mer hvordan er det er å være en kvinnelig grunder i vinbransjen. Vi vet vi snakket før her om at uh, vi har klart å grave opp to,
1: mm.
0: pluss deg. Mm. Det, det kan være flere, men i hvert fall de som, mm. uh, som er mest tydelige. Hvordan er det?
1: Ja, altså, det er som du säger, det är en förhållandevis mansdominerad världen, akkurat det och driva med import. Så det att våga hoppe ut i det er lite skummelt i början. Men så må jeg si at så langt så har det bare vært veldig positivt. Det har fått utrolig mye heierop og, og folk som støtter og, og heier på Rebell hele veien. Det, alltid, det vil alltid være noe spisse albur i, blant konkurrentene våre, og det må vi egentlig bare regne med når man starter et eget selskap, og kanskje spesielt når du velger å kalle det for rebel så, så, så må man våge, tørre å ta litt. Uh...
0: Ja, for dere legger jo på en måte hodet litt på blokka her, og det kan jo kanske være bra, men timingen kunne kanskje vært bedre i forhold til at det startet rett før pandemien?
1: Ja, du kan si at altså, Rebell så jo dagens lys i 2019, da så startet vi veldig soft, satt oss på Jungstorget, veldig bevisst valg at vi hadde lyst til å i et pulserende miljø, der hvor ting skjer, i nærheten av hoteller og restauranger, i nærheten av imonopole, flytog og så videre. Der gikk vi inn i de gamle lokalene til NRK. Der var det litt vegg-til-vegg-tepp og ganske slitende møbler. Satt oss på en pinnestol og tenkte, ok, her starter Rebell-eventyret. Og så begynte vi gradvis å bygge opp porteføljen vår, startet med idemyldring og, og med masse pågangsmot. Fikk pusset opp noen lokaler som vi da skulle innvie i januar 2020. Og 12. mars, som vi alle vet, så, så stengte hele Norge ned.
0: Men dere har jo overlevd hvertfall så langt. Så
1: absolut. Så det gikk en uke hvor vi alle var litt i kjelleren og var veldig spente på hvordan dette kom til å gå. Og vi begynte jo selvfølgelig å lære oss nye tekniker da, som alle andre, ikke sant? Dette med teams og digitale møter og andre møteplasser for å snakke business. Så når vi hadde funnet at dette funket egentlig ganske grejt så fortsatte maskineriet for fullt, og vi omstilte oss litt og tänkte på litt nye projekter med tanke på at hotell- og restaurantbransjen lå ganske nede, så valgte vi et fokus ut mot Vimonopolet.
0: Ja, for nå, nå begynner vi å nærme oss essensen her. Dere klarte å ruske opp i, vi kan begynne med brennevinnet, det rusket litt opp i akkevit med å lansere den første rosa-akkevitten. ja. Dere som vil høre mer om den rosa Kvitten, ordentlig, dere kan jo finne frem til den episoden vi har med Ivan Abrahamsen over rosa ikke hvitt, men uh, hvorfor rosa ikke hvitt?
1: Nei, altså vi lovet oss selv da vi startet Rebell at uh, vi skulle skille oss ut. Det er ganske mange importselskaper i Norge, og for å kunne grunne et nytt selskap så har det nødt til å komme noe nytt. Uh, og selv om vi er uh, bransjeveteraner så, så er vi også en veldig kreativ uh, gjeng som, som jobber sammen. Og det var helt tydelig at vi hade lyst til å stikke oss ut. Så når vi begynte å drodle på, på ideer, så så vi selvfølgelig på trender i markedet. Både på at ting går mot lysere og lettere ting, og dette gjelder jo både vin og brennevin. Vi så også da på at det er en ginkategori som gjør det ganske bra, og som har lansert flere farger. Og da tenkte vi, hvorfor skal ikke vi være da den første som har en rosa akkevitt?
0: Så vi tar förstått på på tallarna så har det också slått an. Det funker med rosa akevitt och jag är inte förlev för si att säga att vi drinkfeed går ga en ganska högskor.
1: Mm. Nej, det, det har varit jättegött och det har varit helt överväldigande för det man lägger ju lite mode sitt på blocken når man välger att komma med en rosa akevitt, men vi ser ju utan tvekil att detta här med cocktailtrender är väldigt in och det är ju det den är ment som. Detta skall vara till en färsk dryck.
0: Og har du jo fortsatt med rosa. Jeg tenker du som kvinnelig gründer har jo mm. også, vet jeg, hatt et godt øye til andre kvinnelige gründere der ute, de som mm. lager vin. Mhm.
1: Ja, altså vi, vi har jo valgt å jobbe både med kvinnelige vinmakere. Det har vi vært opptatt av å prøve å finne de riktige profilene. Og en ting er at de er kvinner, men også at de har en bærekraftig profil. Det har vært veldig viktig for rebel, at de produsentene vi velger å jobbe med har den samme bærekraftige profilen som vi ønsker å, å ha. Så vi har jobbet med, med to kvinnelige vinmakere, og vi har også utviklet et veldig spennende koncept nå, som er en rødvin laget av kvinner for kvinner. Så i alle led har det vært kvinner involvert, selv hun som har designet baggingboksen, Maniana. Og her er jo dette en veldig konceptuell vin som har ett lite innhold av garvestoff og histamin, som, som vi vet at kvinner ofte foretrekker for å unngå hodepinne ved å drikke rødvin. Men det vi har vært opptatt av, som jeg gjerne vil poengtere, er at dette er en helt naturlig vin, så, så disse processerna er gjort i vinmarkene, så at du får en veldig frisk og utrolig fruktig og fresh rødvin som du gjerne kan servere avkjølt.
0: Og den oppsummeringen treffe, kan du se si, den kvinnelige målgruppen ganske mitt i ved, jeg tror.
1: Mm. Og det er det vi, vi ser, at ved å skreddesky ting og involvere både smakspanel og folk som synser om designet, så får vi et veldig, veldig kutt prosjekt. Og dette lanserte vi nå i, i mars, og vi ser allerede at vi har fått en veldig god distribution og veldig god oppmerksomhet i media på akkurat dette produktet her.
0: Ja, og hva dette mediet mener, altså i Drinkfeeds, så kommer vi til å kjøre en test på denne sammen med andre lys- og lett-rødvinner nå frem mot sommeren. Så det kan du jo glede deg til, men du, du har så med dig en rosévin, vi skal ikke smake på den, men den ser jo fantastisk sommerlig ut. Mm. Er det også en kvinnevin? Ja.
1: Ja, altså du kan se si at her har vi valgt ut en, en vin som vi melende kommer definitivt til å appellere til kvinner. Da vi både smakte den og, og så designet, så så var vi solgt hele gjengen. Men så skal det jo sies at rosévinn er jo ikke bare for kvinner, og det er jo faktisk slik at i Frankrike så drikkes det mer rosévinn per capita enn hvitvinn. Og vi ser jo at i Norge så er den trenden også på vei dit, altså både at vi drikker rosévinn mer gjennom hele året, men at det er like mange menn og kvinner som, som våger sig til å ta et glas rosévinn, og det... Det er jo helt riktig, for det har jo skjedd en liten revolusjon innenfor rosevind-kategorien, hvis man ser ti år tilbake, både kvalitetsmessig, fargemessig, designmessig, altså alt. Så jeg slår et ordentlig slag for rosevind. Nå går vi in i den fantastiske sesongen også, hvor det er naturlig at det kommer på bordet, og er jo liksom den perfekte følgesvennen til sommersalaten og kyllingen og grillen og bare ja, terassekosen.
0: Dere gutter som hører på nå, som har fulgt oss så langt ut i programmet, dere kan jo vurdere å ha litt rosevint i plingpartiet på neste Champions League-match. Det synes jeg så absolutt. Det de.
1: Ja, så absolutt. Det tror jeg de kommer til å bli positivt overrasket.
0: Og hvis det skulle bli for femi, så kan dere ta litt rose hvitt siden, og kevitt allsiden.
1: Nett, da blir opplevelsen
0: komplett. Ja. Dette er jo veldig morsomt, Marianne. Hvor du går veien videre for disse opprørerne i Rebella?
1: Altså, vi er jo et kjempefint team, som jeg sa. Vi er jo bransjeveteraner, så vi har en tyngde i forhold til, til kunnskap, så vi jobber jo eh, veldig systematisk videre med å bygge opp vår, eh, og vi er veldig stolte av den porteføljen som vi har i dag. Vi har jobb, jobber med familiedrevne vindselskaper, hvor vi kjenner eierne, og vi kan lett ha en god dialog med de. Vi kan få til produkter på markedet ganske kjapt, og som jeg nevnte, så er det viktig for oss at vi har vinprodusenter som som jobber i takt med naturen, og som har den bærekraftige filosofin. Så vi har en fantastisk tysk portfølje, som jeg er veldig stolt av. Og vi jobber med gode producenter i Frankrike. Vi har en fantastisk champagneprodusent, så vi bygger sten for sten. Nå har vi akkurat tatt over et ganske stort hus i Burgund, som vi gleder oss till å jobbe med videre. Og så ser vi på fremtiden som veldig lyst. Vi, vi jobber både med å skape egne merkevarer, som blant annet Manjana. Vi har også en annen bag box på markedet, som vi har lansert nå, som er egne merkevarer. Det er en viktig del av det. Vi jobber med, med sprit, men også selvfølgelig da med agenturvirksomhet. Så vi kommer til å vokse uten tvil, og det er veldig mye spennende som kommer allerede til, til hösten.
0: Vi ska spørre, Marianne, du må velge en vin. Ikke märke med en type vin som du det er bare den du får lov til resten av livet, som sikkert blir kjempelangt. Hva hadde du plukket ut da?
1: Det er, tror jeg de fleste som kjenner mig vet at svaret er champagne. Jeg er veldig glad i uh, champagne, og jeg har vært heldig å få lov til å reise der mye, og jobbe med en fantastisk producent som heter Mai. Så definitivt, det er noe uh, fantastisk med det å ha disse boblene, det er noe festivt med en gang, og som jeg sier det ofte på mandager, vi fortjener å ta oss i glassjampanje, eller på, på en litt kjip dag hvor noe dumt har skjedd, for det løfter deg med en eneste gang, og det er en nydelig kompleksitet og, og så mye lag i, i en sjampanje, så det er vel kombinasjonen av veldig god smak, og litt den der festive aktiviteten eh, som, som følger med et, et glassjampanje.
0: Når Maranne begynte å snakke om sjampanje, så fikk hun litt sånn diva-aura over seg. Det var, det var veldig morsomt. Jeg begynner bli lei meg, for nå må jeg en hel helg før jeg kan drikke champagne på en mandag, kjenner jeg. Ja.
1: Neida, altså sjampanje, det kan du drikke egentlig noe som helst. Men, men, og det er jo gøy med vin, det man er aldrig utlært. Så jeg tenker at uh, om du ikke vil drikke champagne for det koster jo litt, så er det veldig mye bra innenfor avgjøringen den muserende kategorien og, og alt fra Prosecco til Kava til Cremant, det, det er jo uendelig med muligheter
0: Vi skal straks runde av denne episoden og, og, Tusen takk for at du ville stille opp og være vindprofilen vår, Marianne Hvor går ferden når du får lov å reise igjen heter, til slutt? Når, når vi får lov dra, hvor drar du da først?
1: Ja, det er et godt spørsmål for vi har jo hatt så mange reiser som har vært avlyst så jeg tror rett og slett at det må bli en turné men det blir altså i Europa det er det, så det blir nok en tur innom Frankrike, Italia, Spania og Tyskland tenker jeg men så har jeg også lyst til å si at jeg tror jo at vår bransje må se sig selv i speil litt grann, i forhold til reisedøgn. Med tanke på det vi har vært igjennom og den pandemien, så tänker jeg at vi må lære litt av det. Og jeg tror og håper at vi som jobber i denne bransjen kommer til å redusere reisedøgn, tenke mer effektivitet når vi planlegger møter og, og smakinger. Og ikke minst så vet vi jo nå at det funker helt fint på Teams, så, så kanske komprimere da, så er det for en turné, så hvis man liksom skal reise, at man på en måte prøver å kombinere dette her. Men altså jeg skal si, jeg gleder meg veldig, for det er to år siden jeg var ute og reiste sist, og med den nomadebakgrunnen jeg har, så sier det seg selv at eh, det klør litt i fingrene, og så er det nesten så jeg ikke husker man kommer til å starte Gardermoen <laughs>